0: Yo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que nos estén escuchando, mi nombre es Alexier Ramos Y mi nombre es Arnaldo Rodríguez Y este es nuestro podcast Cinema blog A quienes estén regresando a escucharnos nuevamente, les damos las gracias A quienes estén llegando por primera vez, gracias por darnos Dale la oportunidad sí. y esperamos que disfruten En este episodio vamos a estar discutiendo los remakes Específicamente yes. vamos a escoger, para no expandir tanto, una película original cada uno versus remake Vamos a hablar de Exacto. cosas que nos gustan comparar un poquito cómo se desenvuelven las historias y pues hacer una comparación relativamente light, por eso de no entrar en los spoilers y tocar los temas y Exactamente. básicamente eso.
1: Y como siempre, nos pueden seguir por las redes Facebook, Instagram como CinemaBlob y también nos pueden escribir por el el por el email. ¿Cuál es el email de nosotros? gmail.com Exacto. Coméntenos, danle un like, estén pendientes de nuestros posts y ya saben, vamos a hacer esto como ya, vamos a hablar este, de nuestras películas.
0: Feedback, tienen ideas, cositas que quieran compartir, lo mismo de siempre, recomendaciones, y no saber lo que les gusta, cosas Exacto. nuevas que quieran escuchar, y así nos ayudan a hacer esta experiencia un poquito más dinámica. Uh -huh. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Esperamos que disfruten. <risa> de estar caro, estamos hablando de lo de los remix y mira todas las canciones que han salido ahora de, de los traperos reciclando cosas de claro, los reggaetoneros
1: siempre los remix y, y
0: ajá siempre sigue pasando y es como que pues pero la diferencia es recono.
1: que por lo general los remix en reggaeton no es que son mejores pero no sé como que siempre son como le inyectaron esteroides. Porque poner un cojón de gente. O sea, gente siempre está haciendo remakes. Remakes, remakes, remakes.
0: ¿tú, que... ¿Tú te acuerdas cuando la y Alagueto estaban haciendo los remakes en español de canciones de hip hop? Que hicieron un remix de Chris Brown, de la primera que él pegó. De verdad. Hicieron yo. un remix con Zion de la canción de We Taking Over, la de DJ Khaled con, con Ellos hicieron una que decía, estamos controlando. <risa> y un viaje así. En verdad, era como que cheesy, pero a mí más el, o sea, es como que el flow de ellos iba con ese tipo de canción y pues la, la estuvieron bien cool. Diablo, cabrón. Recuerdo que salieron por lo menos 3, 4, cinco grimes diferentes de para le de canciones que pegaron de hip hop o cosas Ajá. de RB. Creo que de la gueto se fue en el viaje de hacer, pues, como él le mete a RB también, pues de hacer unas canciones así, pero no, sí, sé, no recuerdo ahora todas.
1: Yo creo que él es fan de, de Prince. Le gusta nice. Prince. Tío, bueno, y también de Draco. De hecho, el Draco lo invitó para... ¿Para finca a improvisar? No. no. <risa> tú te imaginabas un, Draco un, un, un el rap el de Draco y de la gueto <ríe> y de
0: momento como que lo vi Draco lo parta <ríe> y, y cabrón hice un, un
1: puff del weed del y un cafecito ahí puff. yo no sé yo no me imaginaría a Draco otra como chanteando y un ¿dónde cabrón? estás? <ríe> te <ríe> busco <ríe> oh, wow, está en el fondo wow, ¿está <ríe> cabrón? <ríe> ¿cómo lo hizo? vamos a partir la disco con, con Draco <ríe> Eso es un mundo ideal, estaría cabrón, estaría cabrón. A mí nunca
0: me... Nunca le Me gustan las algunas, cruzando puertas, yo creo que es la más que me gusta. Y cuando pasará, obligado, pero pues ya. Sí, esa está como... Este... es que se llama la del video que él está bailando como un callejón? Más y más. Ajá, esa se
1: sea... es la, la, la más... By the way, yo canto malísimo. Son... Sí. Yo no, yo canto bien, cabrón. Pero no voy a cantar. Fernando <risa> tiene un canto cabrón. Tiene un canto bellaco.
0: <risa> este, pero sí, este lo vi... Una vez, cuando fue en el Indie Rock, en Aguadilla. Cuando lo hacían en la base allá. Este, Antes de que lo trajeran para el área metro. ¿Tú llegaste a ir algún Indie yo Rock? Yo estaba
1: paralelamente en otro lado... Yo, en otro, otro corillo
0: pues yo actually fui porque el, un parita había fue Gaby, él tocaba con una banda con Juventus Crasa con Juventud él estaba Crasa, con Juventus sí, en ese momento en la batería y pues no, yo quería ir a verlo a ellos uh -huh. plus, al par y a vacilar pero entonces nos cogió el tapón de la entrada uh -huh. para la base okay. qué pasa hay un checkpoint y el checkpoint tiene guardia pa, y antes de entrar a la base están supuestamente registrando los carros nos uh -huh. vamos a encontrar con unas amistades adentro y nos escriben como... Mira, por si acaso... Nosotros tuvimos que moltear el rock... Así. Cuando ya íbamos a llegar a la entrada... Faltaban como mm. dos carros para nosotros entrar... Nos cagamos... Y nos fuimos... Ah, <ríe> Encontrar no. el
1: tapón...
0: Encontrar el tapón... En película... De, oh no... I don't want to go to jail, man... <ríe> es y, como la película y de Austin, Corrimos un rato... Nos parqueamos al lado del tapón... Pero al lado contrario... Uh -huh. Molteamos todo el alcohol lo mejor posible... Y el... Y qué sé yo... Y entonces... ...viramos. Y tuvimos que carnear, ...porque obviamente hay gente que lleva en el tapón rato... ...pero de la Exacto. dirección contraria, ...tuvimos que carneonear a meternos... ...pasar como mi, media hora extra... 40 minutos en el tapón... ...por la cagada que uh -huh. nos dimos... Y, ...y entonces entrar al evento. Pero en, en lo que pasaba todo eso... ...el para me escribió, no y dijo, Mes, ...estamos en una entrevista atrás ya nosotros... ...se acabó el set que ahora mismo.
1: En verdad... ...en tu casa... ...yo creo que fue la primera banda de punk... ...que yo vi... ...puertorriqueña... ...que yo no sabía qué carajo... Yo no, yo no escuchaba punk. Es un party bien raro en Vío en San Juan y me pareció bien curioso porque era un, un tipo y una muchacha, ¿verdad? Y me, me voló a la cabeza cuando están gritando qué sé y el tipo haciendo un río como. <risa> que cogen, se dan en el cachete. <risa> como que yo, qué carajo, esto, esto está bien o sea,
0: Uno de mis shows favoritos de toda la vida, de que, o sea, incluyendo el Lola y los festivales de música, ¿verdad? Que Andrew Lamar, esta gente en Palopino. De mis momentos favoritos fue... Hay una banda de punk de New Jersey que se llama The Bouncing Souls. Las, las almas yeah. rebotantes. Uh -huh. Y pues ellos vinieron a tocar aquí. En un sitio que se llamaba el San Juan Chateau en San Juan. Wow. Y ese show Voy fue épico. Like, estuvo juventud Crasa, fueron los que tocaron, si no me equivoco, justo antes de Bouncing Souls. Ok. Estuvo DJ Flow. Cantando mm. con una banda ahí old school de aquí que se llamaba Back in the Day o algo así. Un parita posteó el flyer hace poco, por eso me acordé de esto. Y, ¿qué más? Hubieron como dos tres bandas más. Nada, tu Crasa, cuando van a tocar antes de in Souls, uh -huh. empiezan el set tocando la canción de Pulp Fiction, Mr. Lowe. ¡Ah! Papo oh, y Dios. en vivo, y eso estaba súper paqueado. Chico. De que ese es de los chavos maldianos que yo he ido en un venue cerrado aquí en Puerto Ajá. Rico. Y después, Bansi Sol se treparon en el tarima, la partieron. Este diría uno, o sea, un seteo que los speakers llevan casi al, al techo. y okay. para mí, el de la torre se trepa en uno <ríe> de los speakers. Él es como una pulgada más alto que yo, es bastante alto. Diablo. Y él. Como con 15 o 16 años de edad así de alto, y se trépame al último speaker que pudo, y uh -huh. o sea, como que se apoya del techo, y nosotros, ¡tírate! <risa> ¡tírate! Y, a normal, y el circo el pit corriendo al lado, y se tiró al garete, el nuevo no pensó y la cara anormal así de que, La suerte este echada, olvídate. Y, y cayó encima de todo el mundo, y lo cargamos, y lo pusimos a darle, ¡Ah!
1: Alguien se tuvo que al el hombro ahí. Es eh, lo más
0: probable porque él jugaba fútbol y baloncesto era qué bastante mamá grande. ¿eh?
1: Pero está bien, eso es todo odio el Y
0: sí, mano, yo a mí nunca se a olvidar. O sea, te estoy, estoy diciendo que yo me acuerdo más de eso, que momentos de Lola Paluza en Chicago, Ajá. este pin metálica o a Paul McCartney, o a Flores and the Machine, Ajá. y no tengo el visual del pan a mí haciendo y <ríe> juguetes tocando la canción de Pulp Fiction. Que, hijo de puta, eso es una buena Que es de los pocos covers que yo he visto en vivo, así que... Like, sí, hay bandas que no me meten a los covers y eso, pero que yo he visto en vivo que como que se me para Ahora mismo lo pienso y como que me da un poquito de escalofrío. De verdad. Yo tenía como 15 oh. años cuando eso pasó, 16, algo así. So, uh -huh. it's
1: been a while. Wow. Qué picha... Yo creo yo no he vivido así nada. ¿eh? Así tan loco como eso. Yeah, speed. Pero que yo no he estado... Yo he participado como en dos Moshpits.
0: No, nosotros metíamos. no me fue bien.
1: Porque me rompe la nariz. Y porque yo tengo una nariz bastante pronunciada, eso es muy difícil.
0: Sí, nosotros vimos parle lo que era. Parle gente Nokia y pelea y revoluce. enfajarlo un show en el skate, de allá. A un chamaco le metieron un Spring Kick. sabes de que el chamaco ¡Pum! ¡Cain! 17 siete! Tenía marcar la cara. Ambulancia y todo. Y al chamaco se lo llevaron para la ambulancia. ...que estaba al principio del skatepark... Uh -huh. ...y volvió
1: después... ...la <risa> <risa> cara y fue como que... ...that's a trooper, man... No ...y me sin de... pelear ni nada, fue como que... pues ...lo noquearon... ...yo me hubiese ido para mi casa... <risa> ...qué clase, cabrón...
0: ...este... Mm. ...pero sí, esto está... ...como que... ...esos covers así que se tiran las bandas de la nada... ...como que bandas que tienen mucho material original... Uh -huh. Y entre medio del set se tira un cover. Eso a mí me gusta porque es como que, pues, ya, yeah. la gente se pompea y más que no son canciones que tú no
1: te esperas escuchar en un show de punk. Exacto. Sí, cabrón, se la parte. Para me contó, que así que ahorita estamos hablando de Arcángel, que una bandita local en Baker is Baker, uh -huh. en Río Piedra, una banda de rock, no sé qué subgénero era, pero tocaron chica virtual. <risa> Eh, a, a su flow y me dijeron que estuvo cabrón. Que le mandó a todo el mundo. Tira hacia el piso y empieza a tocarse. <risa> <risa> Escuchando al kangel. Eso está, eso suena como un hangoving, cabrón. Mm. Pero no, para lo que vinimos. Yeah. Vamos a hablar de remakes. Ya, yeah, hoy estamos metiéndole a, a, los a lo que le dicen los refritos. Los refritos, los refritos. ¿Cómo es que se llama? El, este una pizza de pizza, de nevera. pizza de nevera así es que nosotros
0: los conocemos aquí que es como ese slice de pizza que queda en la cajita ahí atrás que nadie ah.
1: sabe o no sea mucha gente sabe Porque esto yo creo que son split decisions hay mucha gente que piensa que es un asco y mucha gente piensa que es la mejor pizza Para mí, del mundo de las cosas más ricas del mundo pizza fría sabe bien rica. o pizza de nevera recalentada exacto exactamente también pero me la he comido fría yo como que se joda Ven, que está ufio
0: porque la como que el remake que tú me estás diciendo que ibas a escoger y la uh -huh. película original son, son recientes. Tú vas con lo del concepto de sacar la pisita ahí do, dos o tres días después. Exacto. Exactamente. Básicamente <risa> sí. Se,
1: eso es una buena analogía. Brincado. Y la vida también. Ajá. Sí, porque
0: son dos remakes que son de la misma década uh -huh. y las dos películas son de la misma década también de los dos mil.
1: Exactamente. Que no sé cómo empieza. Yo creo que empezaría porque la primera, la, la versión original... En 2002 es Infernal Affairs. Es una película... Eh, es de, Hong Kong. de Hong Kong. Este... Que vamos a decir más o menos cómo es el plot. Es como es un guardia que es un... Lo que le dicen un moho. ¿Cómo se le dice? Exacto. Como, un, como una rata. Hay una rata. Una rata, una escoria. Este, está infiltrada la policía. Que a su vez... Eh, hay un policía encubierto en la, en la ganga de...
0: Que es mismo Departamento de Policía está investigando Exacto. para tratar de... Son, son
1: dos infiltrados en cada bando tratando de cifrar quién es el infiltrado en cada lado. Básicamente, eso podría decir que es la premisa, ¿no? Ajá. Exacto. Pues, yo... Este es... Y después, de par de años... ¿Cuántos años salieron después?
0: De... Yo creo que fue el 2006.
1: En el 2006. sale Departed. De Martin de Scorsese. Este... Que para mí es... Eh, una mejor versión. Sí, este. Es full.
0: Yo la he visto las dos y, y me, gusta. me gustan las dos, pero no, no hay break. Hay mucha gente que dice que la First es mejor. Uh -huh. A mí me gusta más la versión de Scorsese.
1: Sí, definitivo. Como que me parece más... Viste, es difícil decir esto porque yo no conozco mucho de la... Nada. Vamos a decir la verdad. No conozco nada de la cultura china. Que tal vez no empatizo con muchas cosas. Me parece que los personajes son bastante generales. No están bien...
0: Sí, que esa es una de las diferencias más grandes uh -huh. que habíamos hablado, como los dos las vimos, uh -huh. eh, era el viaje de, del tiempo. Que Scorsese puede usualmente hacer películas bastante largas. Uh -huh. Dos Exacto. horas, dos horas y pico. Exacto. La última esta de Irishman fueron tres horas y pico, algo así. Uh -huh. Y Fernanda First no llega a las dos horas, suele so no, el pacing hora es más reno. rápido. Exacto. Porque todo te llevan ahí directamente. Pero Scorsese como tiene ese estilo de, de, de darle más sustancia y como que más sass a todo. Sí. Le mete la música, te, se te aman los personajes. Lo que hemos hablado otras veces del que como que explora un poquito más los personajes secundarios aunque no salgan mucho y les da... los define. Uh -huh. Y cuando pasa algo importante que maybe lo involucre y se sea bien rápido, pues te, uh -huh. te impacta porque es como que ¡wow! ya no me esperaba esto. No,
1: y estamos hablando de Martínez Scorsese que la mayoría de sus películas habla sobre ganga en Nueva York, o en áreas adyacentes, o en, está Boston, en Boston, Boston, está en particularmente de Boston, pero sí, siempre es de crimen, de crimen organizado, porque él, él se crió en Little Italy, en Nueva York, y como he escuchado en, en diferentes entrevistas, imagino que tú también lo has escuchado, él se crió en parte sí, la
0: influencia uh -huh. de, de que para ese tiempo el crimen organizado era... Como que yo siento que él, él, él es viejo, o ¿sabes? es súper viejo, tiene ochenta y pico eh, ya, casi noventa años. Fíjate, sería una buena... buena eh, que y pues, el, que él, él ha visto esas transiciones, entiendo, de, de las generaciones del crimen organizado. Y, y pues, al ser director, como que él empezó justo antes de los blockbusters que él fue de los directores que se afectó cuando George Lucas y Steven Spielberg salieron uh -huh. con las de ellos being Cangry. Y nada, ellos están acostumbrados a hacer películas más, like... Más artística desde otro aspecto. Sí. No tan flashy. El, explosiones o cosas bien over the top. Aunque sí hay cosas así a veces.
1: O sea, la, eh, Martín Cede se caracteriza por, por un nivel de violencia bastante gráfico. Sí. Pero es porque es real. Porque como él, él dice esto... Sí, porque es una subcultura
0: cía. que todo eso está ahí constantemente Exacto. el
1: tiempo y es como, y... esto fue lo que yo vi esa, él decía como que yo estaba jugando en la calle cuando chamaquito y que mataran para par de gente y la mamá como ¡Come on! come on get to the house y se iban a jugar a... y después de rato salían a jugar de nuevo porque eso era algo normal para ellos como que people died y pues y a él se le quedó eso y le pareció fascinante explorar y no es como celebrándolo sino como explorar la, la mente criminal y la cuestión de el crimen organizado y él se ha enfocado bastante mucho en eso y esta no es la excepción pero que creo que podemos hablar un poquito de la primera, para sí, que haya como sí. un contexto. Ya dijimos que es en China. Este, bastante corta y me pareció también como, no genérica, pero como que me pareció como hasta un estilo un blockbuster. Como si, es como, como medio como, americanizada de cierta es manera. Es que
0: también la industria ya en Hong Kong está sólida. Y uh -huh. las películas de crimen allá son bien... Y like, eso vende. Porque, uh -huh. mira, Jackie Chan, todas las películas de la allá. Exacto. Que la haya trabajado en la producción o que haya sido simplemente una de, la, de los actores. Uh -huh. Usualmente, por lo general, son películas de crimen. Y, y estas películas viejas de... Ya, ah, se me olvidó este director ahora mismo. Este, Él quiso la segunda de... Que si no me equivoco, el de allá. Él quiso la segunda de Mission Impossible. Uh. Y Face of también y Broken Arrow.
1: Él es chino. John Wu. Oh. John Wu. John Wu. No y sé.
0: pues él... Ah, son tipos que vienen de trabajar en ese tipo de ambiente, que uh -huh. también allá, pues todo no el mundo sabe de los Chinese Triads, como que hay muchos países que, aunque uno no conozca bien la cultura. En la cultura popular como tal te han dado flashes de Exacto. están los yakuza en Japón. Ellos tienen los triads, la mafia italiana, los irlandeses, los Estados Unidos. Exacto. Aquí en Puerto Rico también está su subcultura de, de como que de crimen y eso. Su...
1: De hecho, hablando así hablando de eso, de, de, las, de las diferentes gangas, leí que a, allá se le decía... A ver, se le llaman triad a la, a la ganga de la película, la que es la, los mafiosos, son un triad, que son una organización china que tiene su base en Hong Kong. O como que... Bueno, sí, exacto, es una... Esta parte la voy a quitar, Porque estoy redondando bien que... <risa> pero bueno, ajá, como que... Pero los personajes, como te estaba diciendo, ¿no? son bastante genéricos y lo que te decía de la versión... O sea, de la, de la cuestión de que me parece un poquito gringa, que hay unos elementos... ¿Tú te acuerdas? Sin dar mucho spoiler, que una escena de persecución, no voy a decir cuál, que es saliendo de un cine, uh -huh. pues la de Martín Scorsese es un cine completamente distinto. En este es como un cine bastante normal. Y si te, te fijas cuando el, el, el protagonista o uno de los protagonistas estaba pasando por el pasillo, las, las películas que están en Coming Soon son todas gringas. Okay. Y que se veía este, este Men in Black, este...
0: <risa> super random. Ajá,
1: bien random. Y películas de esa época que no Pero me acuerdo. Pero eso
0: está cool porque ahí también te están poniendo el aspecto de cuán, cuán infiltrado o cuán desapercibido están pasando todas estas movidas allá. Uh -huh. Que son las películas americanas, uno lo ve mucho también porque uh -huh. pues estamos acostumbrados a ver a los maleantes reuniéndose en, en coffee shops, en cafeterías, o sea, en, cafetería, en uh -huh. restaurantes trill y en barras que son... Like, chinchorro, uh -huh. súper sketchy, que normalmente la gente, entre comillas, normal, no se metería ahí, porque es como que, wow, oh, esto aquí se ve me medio, esto no es para mí, sí. voy de aquí. Y, pero está cool, porque ese detalle yo no lo recordaba. Uh -huh. Y me hace pensar, pues, que okay, pues, lo más probable allá también para ellos, eh, se pompean cuando ven ese tipo de cositas, igual que nosotros viendo los easter eggs en cualquier sitio. Exacto. Pero sí, es, es algo que me hace pensar como que está cool, porque son detalles que te setean la historia y la atmósfera sin actually tener que decírtelo. Uh -huh. y, y sí, es un aspecto que pues, se puede entender que lo hicieron bastante bien porque eso te ayuda con la confusión que están tratando de setear uh -huh. y el juego de gato y ratón doble que hay de ambos lados y la paranoia que te están seteando. Exacto. Que pues ahí se las tengo que dar que, pues, sí, ellos manejaron eso muy bien. Uh -huh. Pero como fue tan rápida, yo no... Yo no entiendo por qué la película tiene un following. O sea, puedo entender por qué lo tiene, pero um, comparándola, para mí la de Scorsese y Night Break, porque, mano, te define todo más... Este, Tienes a Ian Nicholson dando una
1: de las actuaciones de su, de vida. su vida. Y esto fue o sea, un poquito antes de que él se retirara. De hecho, creo que es la última película, si no estoy hablando del culo, es el, como de los personajes más, de los últimos más... que son más icónicos. Papo, ¿qué? ¿Qué ha hecho?
0: Frank Costello, yo creo que, es que se sí, llama. Sí, Frank Costello. Y, y ese, la escena de la palanca de langosta, el comiendo en el apartamento hablando con Leonardo DiCaprio, el uh -huh. viaje de la mano y la sortija y qué sé yo, eso para mí es eso es de película de terror. Sí, el tipo
1: es un sucio. Súper
0: casualmente, él ahí con una conversación completamente normal y tú ahí viendo lo que está pasando. Y, y las otras interacciones que él tiene así súper sutiles con otros personajes uh -huh. hasta cuando pasa algo de matar a alguien o lo que Exacto. sea. Es muy que Jan Nicolson
1: todavía en ese momento estaba ahí bien a fuego. Y sabes que está este, ¿no? Cliché, como que el villano, que usualmente, es que estamos hablando esto de villano, anti-héroe, sí. pues este, sabes que algunos que son malos, pero tienen algún tipo de, de humanidad, como que tú notas que le importa algo en particular, pero que yo me fijé, que yo me haya, me haya fijado, este tipo era bien malo. Como que no había nada con que tú te podías identificar. No nada no había ningún elemento. Todo lo que tú estás haciendo tú estás enfermo, cabrón. Estás enfermo.
0: Es que Scorsese es bien bueno haciendo eso. Teniendo personajes en las películas que tú... Definitivamente como que esta es la personificación del mal. Aunque hayan varias personas malas, pero este definitivamente es el que tú lo ves y tú dices este tipo es malo. O esta mujer es la garete. Definitivamente. Como en Guns of New York. Bill Butcher. Ese otro personaje que... Daniel day Luis es más dos, así no interpretación sí. y, y... Que es un caballero. Es de mis personajes Camarion. favoritos. A mí me gustan mucho los villanos y, y los antihéroes y esas cosas. Y para sí. mí es de los mejores. En toda la historia del Cirela y que like, el viaje del Ojo de, los ¿De Quintal. Sí. Lo, lo de los cuchillos. Es bien que emblemático. Él, que él es bien meticuloso. Es bien poético a veces hablando, contigo que te está yendo directo al grano, uh -huh. el acento, el, el look, el bigotito, el top hat. Exacto. No sé, en verdad, esa película a mí me gusta mucho y, y, y vi mucho de... Como que, no sé, sentí como que maybe si estaba en ese hype de tener otro tipo así, pap, de nuevo. Exacto. Porque, ¿qué película le hizo más o menos para ese tiempo? En eh, esa década yo creo que salió, fue Shore Island, fue la última... Short Island. Época, 2010, 2011 o algo así? o so, Estaban sí. bastante cerca. Y, sí. y entonces Guns of New York Aviator yo creo que fueron un par de años antes más o menos de Departed o algo así.
1: Que eso fue so... cuando ya, como que 2010, sí, Short Island 2010, que también sale Leonardo, que esos...
0: Ah, esos fueron los años que se casaron como cuando este estaba con Robert De Niro metiéndole. Exacto. Que eso está bien cool porque ahí tú estás viendo un director que ya está probado mil veces antes. Uh -huh. Cogiendo a otro actor que ya está semi-probado wow, para ese momento, early sí. 2000s, pero lo coge bajo el ala, como cuando trabajó con Robert De Niro al principio, y, ok, vamos a meterle
1: a fuego y vamos a ponerle a fuego. Y yo creo que fue De Niro dos. que le dijo, como pasando la Super batuta, le dijo, mira, chequeate este chamaquito. Y yo vi una entrevista que me imagino que fue para... Después que salió eh, Wall Street, eh, ¿cómo es? Wolf of Wall Street, Wall, Street. Wall Street, que sale yo una gila blanda y dice, tú sabes, cuando tú estás en la calle y ves esta parejita como agarrado de mano que se llevan cabrón que están como siendo silly como que le están pasando brutal, sweet, y dice, it, yo yo quiero esto para mi vida y esto es Martín Scorsese y Leonardo DiCaprio es <ríe> como que sí y eh,
0: es una buena combinación y ahí en Deep, o sea, a mí me gustó mucho Leonardo en Canción New York pero ahí todavía para mí él no sí como bien. que ese personaje maybe él, él pudo haberlo trabajado un poquito mejor y no fue uh -huh. que lo actuó mal entonces, Deviator me encanta. Él ha sido de Howard Hughes, que fue un... O sea, alguien bien conocido en la industria del cine like, hace mm -hmm. mucho tiempo, en, en décadas pasadas, y, y en la industria de, de la aviación también, porque él diseñaba aviones y eso, y, y ese personaje me gustó. Mm -hmm. Porque ahí Leonardo se lució con el viaje de pues, estar breando con trastornos mentales, y con problemas más reales. Plus, está exponiendo a alguien que existió en vida real, que estuvo en el ojo público de varios aspectos diferentes uh -huh. y, y fue conocido pues por las parejas que tuvo también y qué sé yo y pues ahí como que se lució un poquito más ya cuando llega a Departed uh -huh. ese personaje para mí ahí Leonardo y Scorsese como que ya estaban in sync completamente sí. porque es un personaje que tú dirías esto lo puede hacer cualquier chamaco pero no puedes tener a cualquier chamaco uh -uh. porque entonces tiene alrededor el elenco adelante está ya Nichols uh -huh. Vera mía que para mí es súper excelente actriz sí. y para ese tiempo yo no la conocía tan bien y, y me encanta ella en esa película. Sí. Tiene a Alec Baldwin, tiene a Mark Mac Wahlberg. Walbert. Haciendo para mí Mac otro, Hicero. que estábamos hablando de eso, uno de mis personajes favoritos de él, ever, porque es Muy. como que súper cínico, sarcástico, Cada vez que aparece, shooter, esto, Tiene una poder, presencia. Sí. Sí. Alex Baldwin también, el personaje de él es como que sí, sí, sí. está ahí bien a fuego. Este,
1: que él es muy carismático, mano, este tipo.
0: Y hay para la gente por ahí también, como que varios actores... actors secundarios uh -huh. que hemos visto en otras cosas. Y, y está rodeado de tanta gente. Y este tipo, mano, en verdad... Y no yo creo que estábamos hablando de eso, de que no lo nominaron para el Oscar por esa... ...por uh -huh. nominarlo por Blood Diamond. Exacto. Y yo le hubiese dado la nominación que fuera por Departed. Porque para mí, él tiene esas dos horas y pico... ...para darte la, la pelse que él tiene. Uh -huh. Y que se está volviendo loco porque... Piensa en la presión que tú debes sentir estando undercover
1: y que en cualquier momento se va cuenta que tú eres un shot y te vas a matar. Exacto, que esto es algo que no explora la, la de Infernal Affairs por la cuestión de tiempo, porque me parece que pues, no, decidieron, no, no, no Como que hicieron. Como que no quisieron explorar ese aspecto tanto y, y se, se enfocaron más en la historia de El overall, exacto. Pero tienen tiene una escena de, de que el, en efecto si él va para una psicóloga. Pero, Exacto, yo creo que eso también pero no es... parece que tenga ningún tipo de problema. No, psicológico. Acá
0: Leonardo te, te convence de que, like, da, necesito diez, ayuda. Este
1: estuvo 10 años infiltrado. este, Y como tú no vas a tener ningún problema. Bueno, no, no, decidieron no tocarlo. Fue bastante superficial. Que de hecho te iba a decir que esas son una las cosas que no me gustó de, la, de Infernal Affairs.
0: Por eso lo del tiempo, para mí, fue pues, no encuentro porque la historia sea uh -huh. tan... Como que esté tan reconocida en otros lados. Cuando... Y se
1: ganó un montón de premios sí, en China. Sí, claro. Bueno,
0: es que, pues, maybe para el tipo de historia que ellos están acostumbrados a ver como tal, fue algo diferente. Uh -huh. Y, y pues, yo no conozco tanto la industria del cine de allá. He visto cosas de allá. O sea, en Asia uh -huh. he visto más cosas japonesas, de Indonesia. Sí, yo dos o tres cosas de Tailandia y eso. Pero... Nada, en verdad, o sea, la versión de Scorsese para mí es de los mejores remakes. Uh -huh. O sea, me gusta que, como estábamos hablando ahorita, otro factor de los dos remakes y las dos películas originales que estamos uh -huh. hablando es que, pues, son buenos. Usualmente o sea, los remakes, por lo general, mucha gente los considera malísimos. y hay en que hay una larga y, trayectoria. Y, y de... hay razón, para, o sea, tienen razón. Sí,
1: porque por lo general, no por lo general, bueno, voy a... Lo que yo pienso es que, por lo general, un remake se hace para sacar chavo como que ah esta fórmula funcionó, vamos a hacer un remake para ver cómo va y yo creo que mayormente no lo ven como que ah me apasiona demasiado esta historia la quiero rehacer Ajá, que me pueda apuesto. pasar pero no parece yo
0: respeto los remakes uh -huh. desde el aspecto de negocios porque pues yo soy realista y yo sé la que, claro, haga, es que estudios, es chavo. tú vas a arriesgarte a que alguien haga algo que posiblemente te cueste millones Definitivamente. Hacer, definitivamente te va a costar millones lo más probable hacerlo. Y va uh -huh. a ser un remake like, de estudio. Uh -huh. Entonces, te estás arriesgando. Es como ir al casino. So, tú estás decidiendo en dónde tú vas a poner tu chavo. Uh -huh. Y tú tienes que estar seguro. Y por eso hay directores que hacen remakes que ya los casaron porque los vieron eso. haciendo otras cosas originales buenas y dijeron sí. Tenemos este remake en el catálogo ahí para hacerlo. ¿Te interesa Sí, hacerlo? básicamente
1: una apuesta porque tiene esta, este elemento, y perdóname, que el cine se considera una inversión de alto riesgo. Se, 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 se pone mucho dinero, mucho, mucho dinero en hay una mucho producción. trabajo
0: en la línea, hay, mucha, hay muchas Exacto. cosas, hay muchos layers de, de Que tú no que sabes no solamente... que al
1: final del día así va a funcionar. So, me imagino que es parte del fenómeno de una industria que quiere seguir corriendo. es Vamos a asegurarnos de hacer dinero. So, hay... Me imagino que vienen las fórmulas, pero eso es otro tema. Sí, sí. Y
0: completamente...
1: vamos a hablar
0: de otros remakes eventualmente que hayan sido malos. Exacto. Mal, esto, es como una, sí. esto
1: es como una, la primera versión de... Que estamos de, tocando base aquí. De pizza de nevera. Pero eh, sí, mano. O sea,
0: este remake como tal, yo te diría que está están remakes como de Thing y The Fly, la de Cronenberg, de ajá. los 80, que las dos son remakes y Exacto. son considerados de los mejores. Para mí, Departter está allá arriba. Igual que Scarface, que es otro Scarface remake. Scarface
1: que... Yo, bueno, me enteré hace, este, hace unos añitos que había una versión original que era sobre más eh, Al Capón. Basado más Al Capón y al el,
0: el, el crimen en esta ciudad. Porque era más, más o menos
1: esa época galente. de la prohibición. Exacto. Pero entonces el remake, como es de los años 80, ¿no? 70, 80. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Drugs. Sí, Dios. ahí pues
0: tienen los aspectos de los emigrantes. De los emigrantes. De los, los emigrantes y... y Tony Mustana. El culture shock y los choques que están pasando cuando esta gente están dejando acá, uh -huh. ellos en específico. Y, mano y, bueno, o sea, está feo porque para Scarface, te he entendido que Oliver Stone, que fue el que la escribió y se, ganó un, se, se ganó, ganó, le dieron un sí. Oscar por ese guión. Que era un retirado, ¿verdad? De, de, de el es militar. O sea, es veterano de Vietnam. Exacto. Creo que él era fotógrafo de Act on Duty, activo. Uh -huh. Sobre el estado en la caca. Qué trabajo bueno. más, más sí, interesante. Sí, bien raro. Sí. Igual que Tom Savini, el de los efectos especiales, él fue fotógrafo en Vietnam también. Ah, ¿de y por eso él como que es un duro trabajando también estas cosas porque tiene una vista más visceral y, y vio estas cosas Ajá. up close and personal y pues hizo la trascendencia. Ok, vamos a meterle esta visión que yo tengo a, al trabajo de efectos especiales y, y hacerlos reales porque ya yo vi esto. Uh -huh. Pero Oliver Stone cuando escribió Scarface, él... Según tengo entendido, viendo making y cosas desde de chamaquito, él se metió con maleantes en Miami que like, ah, hacer sí, research, ¿no? a con eso. ellos y, y like, a, a, para hacerlo auténtico. Como que vamos a ver cómo funciona la escena. Tiene que ver si algo bien complicado. Uh -huh. Pero el factor de que eres un veterano de Vietnam, de que estuviste actually, no like, no, lo, lo más probable no tienes miedo. Que eso es, algo,
1: es un nicho que es particularmente de esta persona de Oliver Stone porque él se puede dar la libertad o no la libertad, como que tiene la fuerza para hacer eso psicológica porque ya pasó un pol... ha visto cosas bien feas. O so, sea, lo usó a su ventaja. Es como que ya yo he pasado cosas Exacto. feas. Eso es una ventaja que él tiene no por puedo... encima de,
0: de otras personas que pueden tratarle uh -huh. de hacer su propia visión de algo. Uh -huh. Pero él ya lo vio. Exacto. Desde cierto aspecto, él estuvo ahí up close a con la muerte y con gente que está intentando matar a otra gente. Y, y sufrimiento y cosas así. sobre sea, en el día, el, la, la usó ahí. El, el, o sea, Scarface en verdad... Uh -huh. Yo no la veo hace mucho tiempo, pero es de esas películas de crimen que siempre, siempre va a estar por ahí. Uh -huh. Es un clásico Exacto. y siempre va a estar sonando y es un súper buen remake. Y, y, hablando... y parte para mí está ahí arriba Exacto. en esa calidad de que le dieron su propia, like él le dio su toque. Scorsese y su equipo le dieron su toque. No estoy seguro quién la escribió. Pero, fue otra persona No fue el, Exacto Este Pero o sea, Le dieron su toque Le dieron una identidad diferente Cogieron el esquema de la historia Y dijeron pues Vamos a trabajar con más tiempo Y vamos a Desenvolver esto un poquito más uh -huh. Darle más personalidad A todo overall es Porque también Boston. es en Boston Exacto Es bien Boston y, bueno, cuando sale la canción de... Que estamos hablando de Juventus Crass y los shows de porquíesos. Cuando sale la canción de Dropkick Murphy, es como que... escucho esa canción del carro y pienso en Departed siempre. <ríe> si me sale el chofer. Y el soundtrack overall está súper bueno. Este... Que hablando de soundtrack, no Ajá. sé si vas
1: a cambiar el tema. Pero, no, no. pero quería hacer un pinpoint. A, y siento que estoy tirándole la... La purrucha a, a Infernal Affairs. Que tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, el, el, el tiene elementos de los gadgets las cuestiones de las grabadoras, las cámaras, como... Tiene eso presente y me pareció bien cool. Como que era más tecnológico en cuestión de, de survey, de, de vigilancia. Eh, ¿Usaron ese elemento mejor eh, o, o fue más presente que en Deep Arty, eso Sí, como que cool. fue
0: algo más... Como que uno esperaría una agencia federal com, o, o de la ley. Ajá. Cuidado que está el... el con con muchos fondos, con recursos y y que estén ahí o sea, sacando los chavos para decir, ok, vamos a investigar a esta gente, pues vamos a tener el mejor equipo. Y, porque cositas bien que funcionen para uh -huh. actually espiar, Y no ser un loco con una grabadora y, ya, y de que, mira, sudé y el tape se me despegó <ríe> y, y me cogieron Que
1: eso fue lo que hizo esto, la, la primer, <ríe> que me gustó, porque yo creo que fue una contestación de Martín Scorsese.
0: Lo más probable, eso fue un detallito que vieron. Exacto. Como que, oh, no, bueno, y, y de la, la primera, y... esto no funciona. Para el
1: toile. Pero que te iba a hablar de la música de Infernal Affairs, es, es, mala mía, se escuchó un rayito ahí, disculpen por, no sé, qué fue, no sé, creo que fue mi celular, este, vibrando, este, la música soquea, es como, parecía, entre la edición y la música, en algunos momentos, parecía que estaba viendo una, una novela, este, como magul Ay, men, ese, por eso... Sorry. No, que? Por
0: eso a mí no me gustó mucho, like, una de las cosas que no me gustó de Trade to Busan fue la música. porque Como que cuando le metían a los momentos dramáticos y bien tochi, ponía una música que me sentía que estaba viendo una novela. Una novela yo, turca. Yo entiendo lo que tú quieras hacer, <risa> pero en el momento me sentía que estaba viendo una novela coreana ah, y yo como que, I get sí. it, porque ustedes le meten a eso, pero no, me, no sé, me sacaba del feeling. Y, sí, pues, porque no A otra gente fuerte. le gustó, eso fue uno de los factores que a otra gente le gustó mucho, que tenía ese balance ¿Oh? de... ¡Ah! Hardcore, zombies, y qué sé yo. Y entonces, tienes los momentos drama del papá y la nena y esto y lo otro. Exacto. pero A mí no se me sacaba como del, del feeling.
1: Y la música te dañaba, como que tuviste una escena bien impactante, un ¡Ay, teclado keyboard de un tipo que está tocando es un prom que estaba bien aborrecido. Como que se, se escuchaba ese... Como poliondaida, una musiquita de... ¿no? Exactamente. Pero que también ahí
0: viene la diferencia cultural de pues, la industria de ellos versus el, nosotros acostumbrados a la industria más americanizada Uh -huh. Y acostumbrada a que hagan otro tipo de score O que usen canciones ya conocidas O maybe no tan conocidas Pero como que las sepan usar bien Porque sí. tienen algo compartido con la historia o algo así okay. Pero Hablando de, de eso de los soundtracks El remake Y la película que yo quería traer Para el tema de pizza de Nevera sí. son La versión sí. original es una película sueca Del 2008 uh -huh. Que también 2008. De la década de principios de los 2000 y se llama Let the Right One In, sí. que es basada en una novela sueca también. No recuerdo el nombre del guionista ahora mismo, pero es el mismo el novelista.
1: Es John Hapti Links Lindquist.
0: Lindquist. Ese mismo. Ese es el guionista y el novelista. le escribió la novela original casi, y el mismo trabajo no del sé. guion. Exacto. Y entonces eh, Thomas Alfredson fue el director, que los dos son suecos. Y pues esta producción a mí me gusta mucho ha hecho el primer post que pusimos de recomendaciones para uh -huh. Halloween porque está disponible en Hulu. Si quieren ver una película extranjera, buena y diferente. Yo, y pues ajá, uh, que, no,
1: dime. que yo no. Que le estaba mencionando, yo no la vi. Yo no he visto todavía la película y vi el trailer. Y pss, creepy hay todo
0: sí, ese trailer yo nunca había visto el trailer yo había visto esto en un documental y por uh -huh. eso fue que la terminé buscando pero cuando vi el trailer ahorita contigo yo wow este trailer está súper bien te sí, encanta, verlo de nuevo Estoy Obligado, obligado <risa> pero está súper cool porque ok esta película es sueca subo adelante las películas de horror Record no tienen idiomas like Escandinavia o así nórdico lo uh -huh. que sea se siente más fuerte para mí como que ese idioma va con películas creepy películas sobrenaturales uh -huh. películas de monstruos o demonios o algo así y como es sueca pues escucharlos hablando así es, es de vampiros para a ver la historia es ah, una sí. película como semi romántica eh, trata sobre esta este chamaquito que se muda recientemente con su mamá ellos dos solo a, a como un vecindario nuevo allá en Suecia uh -huh. y él termina creando una amistad con esta chamaquita, que pues que la chamaquita es una vampira, y pues tú vas viendo como este chamaquito que es una víctima de bullying y, y como un outsider, es uh -huh. bien introvertido y no tiene muchas amistades y qué sé yo, crea este bond con la chamaquita. O sea, ahí viene el aspecto romántico. Sí, porque y, el, el y nostálgico el se... también porque sí. te cogen con este lado de pues cuando es un chamaquito como uno va haciendo amistades. Uh -huh. Esta diferencia sociales trastornos entre niños y qué sé yo, lo cruel que pueden ser los niños pues a veces como cruel. que no hay freno y siguen por ahí para abajo atacando y qué sé yo y esta película pues me gusta porque el gritiness y este feeling super Like, oh, se siente todo el tiempo la película tú te sientes como que ese creepiness y, y que algo malo está pasando está uh -huh. constantemente, aunque tengas partes lindas y qué sé yo, tú sigues pensando como que ahí va a pasar algo bien en el garete en algún momento
1: ¿Tú crees que el clima tenga que ver? porque hay el, es en, en el frío
0: Sí, es, es una, en esta parte de Suecia la película es durante el invierno, no sé si ahí está nevando constantemente en otra en otras etapas del año o whatever uh -huh. ...pero la película es durante invierno. No es película de Navidad. No. De Navidad, creo que no está... No recuerdo que esté presente... ...pero sí hay nieve. Y el frío va también ayuda. Ayuda ¿Y la cena. viste a la, la diferencia? Porque viste los dos eh, trailers... Uh -huh. ...el color que le dan a la película de original... ...es como sí. que se siente como azulita... como que uh -huh. media... ...como David Fincher... Kinda like. social network... ...o Seven o Panic Room... ...como que es bien uh -huh. oscurita... ...y bien opaco... ...y el contraste que hace con la nieve... ...cuando aparece la sangre eventualmente... ¿Cómo te lo van presentando todo? Está súper cool. La chamaquita que hace de la vampira. Creepy as fuck. De verdad. Eh, le mete. ¿Qué, y, ¿cómo?
1: Puedo decir lo que, lo que viene el trailer. Sí, sí. Que, que de la <ríe> <ríe> muchacha. Que el tráiler lo montaron de una manera tal que se vio bien weird. Que sale la, la, la niña vampira. Como brincando del balcón. Y no sé si cambiaron la toma a otra cosa. Como si hubiesen tirado un, sí, una persona. Esta,
0: yo creo que lo que hicieron fue cortar dos tomas de dos cosas diferentes, pero que se parecen. Exacto. Y lo juntaron. Pero
1: parecía que la, la niña se había tirado del balcón, pero como que sale cayéndose. Como, que... como un
0: muñeco inflable de los la ahí. Uh, como aquí, sin ta, control alguno.
1: Y de momento, a la cuarta de una escena, cayendo un cuerpo y comiéndoselo. Y es como que... ¿qué?
0: Sí, el que editó el thriller seguido sí, tiró eso ahí como qué que... creepy sería un
1: vampiro ¿verdad? que se tire hasta que los vampiros siempre se tiran con un flow. Y es como que se tire y empieza con dar vuelta como bien estúpido Yo me cagaría. Yo voy a decir, yo <risa> creo que <risa> yo salgo corriendo ahí sí, de tío. qué carajo es esto! Ajá, pero continúa manavía. Pues, la chamaquita
0: que hace de la vampira en la versión sueca, o sea, es súper cool. Y esta película...
1: No voy a mencionar ni el nombre. No, no, es,
0: no es mala. Ajá. O sea, es una, la versión original a mí me gusta mucho y la vería de nuevo varias veces. Y lo más probable la terminemos viendo después de hablar del episodio sí. whatever. Pero entonces el remake me gustó más. Y yo descubrí... Yo vi oh. el remake primero. Y a los par de años conseguí por fin la, la versión sueca y la pude ver y hacer la comparación. El remake, adelante, por si están pendientes a las noticias de, la noticia de películas actuales y que sé yo que van a salir, del director de la película nueva de Batman... Dirigió el remake de, de Let the Right ah, morning bien, que bien. se llama Let Me In. Y esta película salió en el 2010. Pues sí. Matt Reeves la escribió y la dirigió. Y esto fue como que una de las primeras películas que él hizo. Él dirigió Cloverfield, antes de esta, la película de fan footage de horror. Uh -huh. Él la dirigió, pero esa no la escribió él. Entonces okay. sale el remake. ¿Y también la de Planet of the Age. Exacto. Él hizo la,
1: la, la 2 y la 3. Ah, verdad, él hizo verdad. la 2
0: y la 3. Y él trabajó en el guión de la 3, pero la, la segunda él solamente la dirigió. Que, by the way, o sea, si él hubiese hecho la trilogía completa, eso es... Si quieren ver un preview de, de que a él se le dé la oportunidad de hacer una serie completa de películas de Batman y cómo él maneja la historia y expande uh -huh. el universo, las de Planet of DA son buenas. Por lo menos desde la 2 y la 3, él es el que las está haciendo y... El hombre tiene, tiene las habilidades ahí, es bien bueno con historias así oscuras, uh -huh. con muchos personajes. Sobre una película como la de Batman, yo tengo unas expectativas bien altas con uh -huh. él porque él es bueno manejando diferentes tipos de actores, de tiers desde de independientes hasta actores más conocidos. Y salen buenos actores. Él ha trabajado con Woody Harrelson, este, ha trabajado con Gary Oldman, Elias Cotellas, que sale en la uh -huh. de Let Me In. Eh, Richard Franklin sale en la de Let Me In también. Este, ¿cómo es que se llama la chamaquita de Kikas? Este, Chloe Grace Moretz. Sí. Ella es la, la casa de vampira la vampira la de Let Me. Y, pues, nada, volviendo a Let Me, como está en el remake? Este, este otro de los remakes, que para mí, yo lo tengo. Sí. Si me dicen, dame un top ten de los mejores remakes, yo lo tendría ahí. Porque, pues, uno, pues, ya yo he dicho varias veces, yo soy fanático del horror. Y, pues, mm -hmm. yo, yo, ese es mi, mi, yo cogeo para ese lado. <risa> y él cogió este remake y volvemos al, al hecho de que él le dio una identidad. Y dijo, ok, voy a coger este esquema de esta historia original. Hay una novela y hay una película diferente. Uh -huh. Yo voy a hacer mis toquecitos aquí y allá. Y se ve el cambio de hacerla más americanizada, pero como él tiene la habilidad de hacer historias bien bleak y bien oscura uh -huh. y este ambiente lo mismo. Tú sabes, aquí iba a explotar y va a pasar algo malo. Uh -huh. Él mantuvo eso, lo que pasa es que está la diferencia de que se siente un poco más americanizada versus la versión sueca, que es full, película europea, like, o sea, las películas europeas por lo general son bien fuertes. En cosas sí. emocionales y dramáticas y eso, ellos tienden a tirar, a matar.
1: Es pues, una, una gente que está curada de espanto. Eso no, sea, no igual puede... que los coreanos en el cine y los japoneses. Han pasado por muchas cosas, sobre su cine se va a reflejar rusos, eso. Incluso a veces las
0: películas se sienten más frías y él mantuvo ese feeling, pero haciéndolo su propia versión. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? La historia se siente por lo general como la misma. So, tú puedes verlas y decirle, ahora es un remake que no es exactamente igual, pero corren bastante similar. El hecho de él coger y como que meterla aquí allá cancioncita, ahí el aspecto uh -huh. americano. like Aquí usan una de mis canciones favoritas de toda la vida, que es de Blue Oyster Cult. Se llama Burning For You. Uh -huh. Y para mí es de los mejores usos de una canción en cualquier escena del cine. Porque es una toma continua. Okay. Pero lo comparten. Él hizo en las de Planeros 10 una similar en una toma de uno de los, de los simios ataca un tanque en la segunda, yo creo que es. Uh -huh. Y te enseñan la toma como si fuera POV o GoPro desde el tanque arriba, en donde se abre y está el cañón en el frente uh -huh. dando vueltas. Sí. Y la toma es desde ahí el mono sacando al tipo, el simio sacando al tipo que está conduciendo el tanque. Y se tú ve ves el tanque a lo loco disparando. <ríe> un one shot. Él uh -huh. hizo eso mismo, otra versión practicando obviamente uh -huh. eh, con una escena bien intensa en Let Me In entonces de background está la canción de Blue Oyster Cold. y para mí eso fue un match que yo lo pienso ahora y quiero buscarla en YouTube y todo y uh -huh. no porque o porque sea, aparte de que me gusta la canción y Blue Oyster Code, es de mis bandas favoritas uh -huh. tuve una película de horror y coger una canción como esa que es como que like, ah, la melodía es bien Ach, esa canción a mí me da de salir corriendo por ahí qué sé yo <risa> ponerme a limpiar y yo, vamos <risa> para la playa uy, brincando <risa> Y, y pues él lo usó tan bien entonces Richard Jenkins da una actuación súper buena de personaje secundario que él hace como del digamos que es el partner de, de la vampira entonces el chamaquito que hace del, del chamaquito que es la víctima de bullying y que yo que se es, ve como, bien creepy se Cody, ve más hasta más creepy sí, que, la más vampiro, que la vampira que full. es un
1: elemento bastante interesante
0: eh, Cody Smith-McPhee, que es el mismo chamaquito que sale en The Road, si la han visto, que, que es una película post-apocalíptica con Viggo Mortensen. Súper buena, es una producción independiente que salió hace varios años ya. Creo que es americana, no estoy seguro. Wow, y... una foto de qué creepy se ve este... uh -huh. no sé, a mí me encantó porque se sintió como que fue el tipo de remake que debería salir siempre. Uh -huh. volvemos a lo de los chavos si tú vas a hacer un remake para sacarle chavos asegúrate de que la historia sea con calidad uh -huh. de que la, la producción sea con calidad y de que tú la persona que esté encargada de llevar su visión de la historia uh -huh. que tenga una visión clara y que no haya mucha gente metiendo la cuchara en el caldero y cambie los ingredientes okay. y a él le dieron esa libertad y eventualmente los eh, terminó haciendo las de este Planet of the Apes esas dos que eso, eso fue una franquicia bien establecida que le sacaron bastante dinero y ahora va a ser Batman. Y es que es como que de coño, las propiedades ¿remix? más codiciadas. Exacto. So, ahora ah, está ajá, El tipo que <ríe> cayó en ese tropo de remakes, pero por lo menos él se ha mantenido. aparte de otra gente que han trabajado varios remakes y son como que medio... Eh, calidad media whack. Sí. Este hombre por lo menos la ha elevado. Y a mí me gustaría verlo hacer cosas más originales. Pero yo estoy pumpido para las de Batman porque ya he visto lo que él puede hacer con otras propiedades que tuvieron una oportunidad anterior en la pantalla... Mm -hmm le ha dicho que okay, es tiempo de actualizar esto y traerlo a, bueno, a, y tal a, veces, a las cosas que le gusta a la gente
1: ahora. Tal vez es su nicho. Su nicho es, ah, no me gustaría curar proyectos que ya existen y, y darle como mi toque y, y, lo, y parece que le apasiona, no, no es que lo hace solamente por hacer dinero, le, le apasiona curar películas o proyectos que ya, ya, han, ya han estado establecidos porque quiere, tal vez, porque le entusiasma tanto el proyecto que quiere dar su punto de vista de esto y y me parece que eso se refleja en, 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 su, en su remake, que aparentemente ahora me entero son varios. Este plan of the sí, tú sabes
0: que haciendo este... el research de nuevo para refrescar, hablando, <risa> o sea, no lo pensé hasta que hablando contigo ahora que me en cuenta. <risa> yo, espérate, del cayó en otra, una franquicia que eran remakes y otra franquicia ahora que es como el cuarto remake diferente o Exacto. quinto, lo que sea. Y también
1: sale que él estuvo en uh, X-Men Apocalypse. Él dirigió la película. No,
0: eso es Bryan Singer. Yo creo que es no, uno de los no, actores de sala sí, sí, El chamaquito ver, sale de Apocalipsis, es el caso de Nightcrawler en las películas más recientes de X-Men. Sí, ahí fue Como la que confusión. Como lo último que recuerdo haber visto de él y creo que él va a salir en una de Sci-Fi que se me olvidó el nombre, ahora lo, lo podemos buscar y ponerle en algún link o algo. A Pero a sí, eh, me gusta porque. The Power of
1: Dogs. Yo.
0: The power of the, of no, the dog. no estoy
1: seguro. Ah, ajá,
0: piche. Este, A mí me gusta el remake. Yo, es bittersweet, volvemos a lo mismo. Yo, mm -hmm. si está tan puestos para hacerlo bien y traerle una visión nueva y, y darle un toque personal... O sea, ahora mismo va a salir un remake eventualmente de I Saw the Devil. Lo había leído hace poco. Ajá. Y, pues, a mí me gusta eso como está a para mí no necesito un remake, pero yo lo voy a ver Refresca, cuando salga. refrescame la memoria, por favor. I Saw the Devil la, la discutimos en la coreana. Ah, la coreana. La coreana. De, de el tipo uh, que va a hacer un que remake se, Va, va este... a ser un remake americano, no, sí.
1: Bueno, va... A diferencia de tú y yo, soy un poquito más reacio. Como que, Nadie, yo no sé. O sea, yo, como me yo da miedo.
0: Van a hacer un remake de The Man From Nowhere, si no me equivoco, que es otra Ajá. película coreana que a mí me gusta. Van a hacer un remake de The Raid lo dijeron ya hace tiempito alguien uh, acá consiguió los derechos. Gente a no, yo no las tocaría, es, yo las yo dejaría. No las tocaría, Esa, no. Esas por lo menos ya soy un poquito más celoso. Sí,
1: son porque son Y muy más que me
0: quedé esperando la tercera que el director se quitó como que dijo ya, ya ya me moví a otros proyectos ya no voy a. hacer. Porque hacerla. si
1: partimos de lo que estamos hablando de que una persona que realmente le interesa curar películas que le gustaron esta película gente que no hay que tocarle nada no le toques ni un pelo es perfecta como está. Eh, no sé si tal vez después de muchos más años que como sociedad o civilización cambiemos y hay otras perspectivas, tal vez se le pueda dar como un giro distinto. Pero Maybe. por ahora, como hay bien poco tiempo, no creo que se debería tocar. Por eso soy yo. A mí me Está bien, me pero a, a la
0: misma vez no puedo decirle eso porque me voy a sentir como un hipócrita porque estamos hablando de sí, películas que, es que los dos verdad. fueron remakes de, like, a dos años de diferencia de una y a cuatro Exacto, la otra. Sí, y, el, de... y nos gustaron su... Yo, Nada por eso, yo, yo estoy... Me pongo ahí y me digo... ¡Eh! Pero, whatever, soy receptivo y, mm -hmm. y yo las veo. Asimismo, he visto... Mm -hmm. Hace poco vi... Un remake de una película que era como de Finlandia o algo también de crimen. Hicieron una versión americana. Se me olvidó el nombre ahora. Eh, to Rottenham o algo así. Este, pues, hicieron una versión americana que... Este, Mark Wahlberg es protagonista. No. Entonces, ¿qué pasa? Él quiso del personaje de Mark Wahlberg en la versión original dirige a la versión americana. Ah, ¿de verdad? <ríe> y creo que él le trabajó el guión también. así la versión americana en verdad está mala. La, ok, la versión original no es que es un clásico ni nada, uh -huh. pero es una película de crimen buena de otro país. Ok. está a ti que ver con contrabando y, y como que un viaje ahí de, de lo mismo de estar en contra del reloj hay que hacer uh -huh. esto antes de que pase esto porque si no, se jodió todo. Ok. Y la versión americana... Bueno, yo no la vi completa. Yo como que la terminé viendo por cantos porque me... No sé, trataron de meterle, volvemos a lo de americanizar la historia y, uh -huh. y hacer las cosas un poquito más over, over the top. Algunas partes que funcionaron siendo más sencillas y maybe pudiste haberle hecho otra versión más sencilla de, de, de eso mismo. Como que darle ahí, tú aprovechas y le das tu toque también. Como en el remake de Oldboy que, pues la versión original, o sea, ya yo hablé de esto en otro episodio mucha gente no, no le gustó el remake que hizo Spike Lee. Uh -huh. Yo los vi como dos historias diferentes y me las disfruté Me gusta más la versión coreana, definitivamente sí, Pero claro, a mí me claro, gusta claro. la versión americana también porque él le dio su toquecito Si han visto la película de y pues, saben que hay una escena bien icónica con un martillo uh -huh. Spike Green hizo su propia versión de, de esa secuencia o whatever Pero él entonces la añadió en vez de un martillo creo que usó un bot scotter Un exacto knife de esto, lo de picar caja Ajá uh -huh. Y, pues, ajá. El COVID hizo otra... algo funciona la ti? Carete. Para mí, ¿qué? Yo me recuerdo haber visto esta película con los... Yo creo que con Jeremy con Jamo y... ¡Wow! ¡Eh, hey, man! ¿Qué es esto? No, como he grito que así. ¡Ah! Pero sí, quedó, quedó... Y ese otro remake que ya yo lo dije la otra vez, pues... Y lo repetí ahora. Me, me gustó. Y le di la oportunidad. Igual que yo no sé, Little Shop of Horrors, es un remake que a mí me gusta, yo no sé si te has visto ese Sí, musical. que es musical.
1: Cuando hice research, me, me, me topé con esa película que era un remake. Y yo, ah, mira. Y yo wow. tengo
0: por ahí la versión original. Ah, ¿de verdad? Porque tengo un bot set que me regaló. Creo que fue una de mis hermanas hace años de Navidad que, que trae como 50 películas de horror clásicas uh -huh. en blanco y negro desde como desde los 20 hasta los 60 uh -huh. y sale la original que creo que es de Roger Corman que él era un productor y trabajaba en la industria haciendo muchas películas de ciencia ficción y como que de, de monstruos y cosas así sale Jan Nicholson <risa> hablando wow. de Nicholson de nuevo ¿En sale, serio? él sale súper joven y hace un personaje súper algarete que eh, yo creo que ni sale mucho pero uh -huh. se queda contigo porque es como que ah, un loquito ¿no? se está medio tostado es bien raro pero entonces ah. tuve la versión, el remake, que yo lo vi cuando chamaquito en mi casa un montón de veces. Yo también. Y full, el remake me gusta mil veces más que la versión original. Adelante, pues, el color ayuda para esa historia. Definitivo. De, de un montón. Y me gustaría ver la, una versión blanco y negro solamente por compararla como cómo se ven las dos en blanco y negro. Ajá. Pero el color está un point Steve Martin cantando, haciendo el tipo ese malo súper largarete. Este, Rick Moranis, creo que es el de Honey Edge the Kids. Ajá. Ese tipo a mí me tripeaba en las películas que había de Chamaquito. Era comediante este, estaba muy ahí. Así. Y de antre, no recuerdo quién más sale: Bill Murray. Yo creo que tiene un como que par de partes por Exacto, ahí, el, bien gonfiada. ¿Cuál y es el dentista? Ese es Steve Martin. Steve que Martin. Que tiene el palito que él es como un Elvis Presley looking motherfucker. Súper creepy. Y <risa> 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 como <risa> medio rapey también, <risa> ¿verdad? <risa> rapey, este, cabrón. Y pues, sí, ese no. remake, ese uno que yo de Chamaquito no sabía que era un remake y me lo viví y me lo disfruté. Y ahora mismo, si se me da la oportunidad
1: de verlo de nuevo. De Meto. Eh, la, 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 la musical. O sea, son dos musicales los dos, ¿verdad?
0: Eh, no, la versión la original ve es una película regular. Y yo creo que después hicieron un musical y la película, o hicieron el remake y entonces lo hicieron musical de
1: Broadway. Porque. Eh, Qué que curioso que, que decían coger un, una película y decir, vamos a hacer esta película para un musical. <risa> Como que. Qué raro. Pero funciona bien brutal. Y las escenas de. De la, de la planta cantando que tiene así una voz de negro, <risa> <y> zoom, <risa> la cholei. Oh, sí, como que canta su. So. Exacto, está está buena, yo no no la no la he visto hace tiempo, pero siempre esas escenas se me quedan bien marcadas porque me pareció sí, bien curioso. Sí, yo siempre pienso en
0: corno, ajá, cuando están a ahí que hay es como que what, a musical. Exacto. Pero ya, yeah, Charlie and the Chocolate Factory, ¿tú has
1: visto la, la Willy Wonka, la original? La He visto trozo y, y he visto la, pues, la escena emblemática que bien, es bien psicodélica. Este, es bueno. que
0: hay. Ah, esa es la del túnel cuando entra, la del cuando yo Es, como es súper psicodélica, <risa> Hay, y hay y una canción el... de Pendulum de By the Way, yo soy un bass drum and bass, si a alguien le gusta, <risa> estamos aquí presentes. <risa> pues hay una canción de Pendulum del primer disco de ellos que sale, ellos usan un sample de esa escena. Que okay. está, lo que él está cantando en esa escena mientras se los lleva por el túnel, ves trippy. Mm -hmm. Y usan el sample, pero con una Muy canción nice. de zombie ahí, súper hardcore, de que tú lo escuchas y tú, ¡eh, diablo, qué viaje! guillaron <risa> sí, fue una buena combinación. <risa> pues esa película, la original, yo la vi mucho de chamaquito. Y a mí me encantaba y todavía sí la veo. O sea, es una película súper cool. Jim Wilder, yo creo que se murió hace poco. Yo creo que Christine sí. power Powers, si no me equivoco, murió hace poco. So yeah, cheers to that. Y, este, y, y la versión original me gustaba Porque se sentía Creepy Se sentía como sí. de verdad Sería una historia like, Oye, esto es para niños Y qué sé yo Que es de Rodal Creo que es que se llama El autor de Que hablamos de The Witches Exacto otra El vez.
1: autor de The Witches Y Matilda Pues etc.
0: Esa versión a mí me tripió Porque pues, sí, tiene sus momentos musicales Pero yo vi muchas películas De Jim Wilder Cuando chamaquito Por mi abuelo Y por, por, por mi viejo también okay. Películas de comedia Y cosas así uh -huh. Y verlo a él en ese personaje era como que. Como ve la Bill de Butcher, de nuevo. Ajá. Ese tipo de personaje que yo lo veo, yo pienso en todo el look, en toda la ropa, el piquete, los manerismos, el sombrero, mm -hmm. el bastón que tiene. Lo un par, un par, aparte, eso es como que el plus. <risa> y la fábrica completa, el look que le dieron y eso me tripió. Lo único que no me gustaba, siempre me desesperaba, era el, el, el río de chocolate, mm -hmm. porque parecía fango. Sí. Parecía cuando llueve por aquí y se Parecía sube el río agua, y todo amiga. el barro o sea, ese, ese es el que estaba y los nenes ahí tomándose sus bernácticos. Ah, yo pienso en gente en el río tomando fango ahí, <ríe> o caca. Ajá. Entonces la, el remake que después este hombre, Tim Burton, o sea, ajá. a mí me gustan las películas de él, yo diría que casi todas, pero no me mató el remake, no me gustaron los un lumpa no me vacilo uh -huh. el hecho de que bah, entiendo por qué cogieron a una sola persona para hacer todo un lo, palumpas, como que un, like, son clones o lo que sea, nunca Ajá. explican, yo creo. Él o se lo encuentran en una isla, eh. pero todos son iguales, son el mismo tipo. Es no, mismo eso no tipo. me gusta. Es el pues, mismo sí, tipo que hay enano, pero lo. Exacto, lo es bajo, como lo si lo, mismo, hay, sí. lo, lo siguen copiando y lo ponen por ahí. Eh, las canciones de la nueva no me. No me I don't know. Mm, I, don't no. like, I don't play that shit. Pero a mí parece más graciosa. Johnny Depp, más o menos. No le gana a Jim Wilder. Pues no. Tomar la versión de Willy Wonka de, de Johnny Depp.
1: Porque aunque yo no, no me acuerdo mucho de esta de la, de la original, él, creo que me, me corríe si estoy equivocado, él es más, él es más sutil. es como... si sí bien smooth. Es bien smooth. Y las smooth. cosas
0: que dice, like, él se tira sus comentarios, según yo recuerdo, porque no la veo hace mucho tiempo, se tira sus comentarios como, como que Johnny Depp, tú sabes, tú has visto la versión de Tim Burton. Eh, sí, sí. Pues sí. no sé si recuerdas que Johnny Depp siempre se tira sus comentarios bien cínicos... ...y a veces deja ver la locura más... ¡Ugh! ...como que se pone medio histérico y hace muecas uh -huh. bien evidentes... ...y la sí. gente lo mira como que... Eh. ¿Qué te pasa? Pues él era más sutil en ese aspecto... El, en la versión de Jim Wilder y era más... ...todo pasaba más moody... Uh -huh. ...y sí se tiraba sus comentarios o pasaban cosas bien al garete... ...que para ahí entra el creepy factor de que... ...este tipo tiene buenas intenciones o... ...o like he's a psycho... Exacto. Y, y pues nada, la película de Tim Burton pues una película de Tim Burton ahí es
1: entretenida, yo me entretengo. No, no es
0: mala, es que simplemente prefiero mil veces la versión Y, de y Diana. hay una escena
1: que a mí me encanta que al final que <ríe> es súper tonta, pero que sale Johnny Depp que está como que una cápsula, ¿verdad? Hay una cápsula que ellos suben el elevador. Está el elevador, está pumpiando contándole algo y cuando se va y se choca con el cristal. Es bien tonto, pero yo me reí tanto porque se ve la cara que él pone después tan pendejo ay, me metí y abre la puerta y se va como que ver, yo la vi como 40 veces la escena, la parada yo poniendo la pañita la, okay. la carita ay. ahí ensayana ay el
0: pelo no me gustaba tampoco se ve era un... súper raro sí, como que es sí. que lo hicieron ver muy lo tiraron muy pa' Michael Jackson Sí, sí,
1: sí. sí tío, tío. Tío, tío. Tío, tío.